1: a Camino al Sol en este miércoles mitad de semana 6 de diciembre. Oh, qué bien se escuchó eso, ¿eh? Seis de diciembre. Buenos días, Cintia Ortiz, Subeida Ramírez, a todos nuestros amigos, los que conectan desde tempranito con Camino al Sol. Buen día, ¿cómo están?
2: Yo estoy bien, Rey, buenos días para ti, para Cintia, para Elizabeth, que está aquí con nosotros ya, para Loandri, y bueno, y todos los caminos al sol oyentes, grandes, pequeños, los chiquitines que oyen el programa y que nos saludan, dale. Ah,
3: sí. Camino al sol
2: oyenticos, a ustedes también, que se están preparando, tal vez, Cintia, para, para ir a la escuela o ya van de camino. Claro. Sí, eso están amigos?
4: preparándose todavía. Están preparándose, preparándose
1: ¿sí? ya, sí, sí. algunos Buenos están días. ya en sus vehículos.
4: Sí. Buen día, sí, sí, Cintia. Continuando el sueño sí. en su vehículo. Ay, Cintia, pobrecilla. ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias qué por preguntar. Bueno. Los veo a ustedes dos muy bien también. Sí. Seis sí. de diciembre, qué fecha tan bonita. Sí. Por nada, porque sí. Sí, una fecha sí, para sí. hacer lo que usted quiera. Sí, como un chocolate, un, <risa> comenzar a, a un cobrar regalías, lo los churros, un, un encuentro. Un jengibre, yo un, tengo jengibre. un jengibre. todo. Sí, sí.
1: Yo lo siento, las la siento ustedes un tanto hambrientas en la, la, la hambrientas Navidad. Sí,
4: no, no, un no. Chocolate. Un tanto el ambiente. Hambrientas el ambiente, el Navidad, ambiente no, ¿no? se sé. para para eso. <risa> eso
2: hay que controlarlo, Rey. Tú sabes que yo tengo una chica que me despierta.
1: ¿Cómo si... así? mañana. Ajá, pues, ¿y qué te dice?
2: Eh, lamentablemente no dice mi nombre todavía. Ok. <risa> dice, Pero... hola, son las 5 de la mañana. Es a las 5 que, okay, que ella que, me habla y me uh -huh. dice, la temperatura mínima será de 22 grados. ¿Cómo? Y la máxima de tanto. Y hoy dijo, el día va a estar súper despejado. Disfrútalo, Uy, que ay, tengas un buen día. Ah, y ahí tú, ay, 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 qué lindo. Ay, qué
1: lindo. lindo.
2: Es una aplicación.
1: <risa> Se va convirtiendo clases. en tu, tu
2: compañero. Compañía. Bueno, eh, bueno,
1: hemos visto, y eso va a más, hemos visto cómo en, en algunas películas tú te levantas y eso debe estar listo ya. Tú te levantas en el baño, te sale el Ay, espejo.
5: Inteligente. Sí, eso el, el espejo
1: te va mostrando las noticias por un lado. Eso me gusta. Te va diciendo todas esas cosas de cómo sí, andar. Sí. A
2: ti te gusta eso, sí. Sí. eso está chévere ahí está el gran hermano observándolo pero yo a mí no me importa
1: por supuesto eso está ahí además <risa> dígame usted qué vamos a hacer
2: pero eso es bonito como que, es
1: que Ula, te levanten sí
2: eso es el día va a estar súper, súper despejado. despejado disfrútalo
1: sí ayer sí. ayer disfrutamos de un día lindo sí, día súper sí. despejado también la
2: cara de Lisa este sí.
1: no es bueno, que tus y yo, bueno ella, ella, ella luego entenderá Sí. Porque no serás ni más ni menos Ajá. de lo que crees que puedes ser. Tú mismo determinas tus límites y posibilidades. Esa es nuestra actitud Camino al Sol para el día de hoy. Uh -huh. Que Cynthia nos va a repetir de nuevo para que se quede tatuada en la memoria de este día.
4: <risa> Ojalá que esta actitud Camino al Sol se pueda quedar tatuada por el resto del año y el próximo año. Porque es cierto esa frase nos da mucho poder. Claro. Pone el poder en nosotros. Y dice: No serás ni más ni menos de lo que crees que puedes ser. Tú mismo determinas tus límites y posibilidades. Y lo decía Henry Ford también hace muchos años: Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, pues vas a tener vas razón. Total, razón. Que eso lo defines tú. Así es. Ay, sí.
2: Eh, yo tengo aquí como en, en, en la segunda parte de la frase, Ajá. que tú pones tus límites y tú, mmm, a veces no es tanto así, tú sabes, hay que adaptarse y ser flexible. Pero en la medida de lo posible, sí, no limitarse uno mismo, sí, sino que sí. bueno, el universo te pondrá alguna limitación y bueno sortearla,
1: Pero que Sortear. te la ponga el universo, no Exacto. que te la pongas tú. Exactamente Porque es. lo que ocurre es que nosotros nos vamos poniendo nuestras barreras. Y yo Ajá. sí creo que, que tú determinas tus límites y posibilidades. Mm. ¿Cuántos in... Mira, ayer veía el video de un niño uh -huh. que estaba montando bicicleta y se encontró con una gallina en el camino y él quería montar la gallina en la bicicleta. Desde tu mente racional, ¿cómo tú montas una gallina en, un, en una bicicleta? Pues el niño se detiene, se, se desmonta de su bicicleta. El niño tenía a lo mejor no más de cuatro años. Toma la gallina, la sienta en el sillín, la gallina se desmonta. Luego el niño toma de nuevo la gallina, la sube en el sillín y la gallina vuelve y se desmonta. En la tercera ocasión, él toma la gallina. La coloca en el sillín más despacio, la sostiene un, po, un poquitito uh -huh. y comienza a levantar al paso su bicicleta. Y la gallina se quedó ahí arriba. Uh -huh. Él se montó en su bicicleta, de pie como no hacía cuando estaba eh, en el barrio, Ajá, sí. <risa> montándose rápido. Óyeme, y el niño estaba paseando a su gallina montada en la bicicleta. Claro. Tú de, de, de adulto dices, pero ¿y cómo yo monto una, una gallina en la bicicleta? Y, y, y doy un paseo con ella, uh -huh. porque el adulto sí se pone límites y barreras. Para ese niño, claro. él tenía claro un objetivo, uh -huh. y lo fue haciendo, intentando, hasta que lo logró. Nosotros somos, desde nuestra mente adulta racional, quienes nos vamos poniendo límites. Sí, Ahora hay cosas... Y hay cosas, cosas. Es
2: que me refiero. Que hay a veces, cosas y
1: hay cosas. Porque luego sí, eso. Y lo
2: digo, Rey, porque a veces vienen esos límites que tú no controlas uh -huh. y te frustras.
1: Porque eso es se por llama eso. entonces necedad.
2: Exacto. Entonces, por eso hablo de la flexibilidad. Claro. Y, y, y no limitarse. Eso, flexibilidad. A eso que, es que eso. nos van imponiendo, de que tú no
4: puedes. No, intente. A ver. Y cuando una puerta se cierra, se abren dos, tres, cuatro ventanas. Pero estamos Así tan es. enfocados en la puerta
6: que
4: no
3: estamos que mirando la ventana. Así es,
4: así, así es. es. Sí, sí, sí. Ah, ya, es. ya. hoy, día,
1: hoy es sí, día tal. de la Constitución Española. Saludo a nuestros amigos de españoles. Mírame, mírame. Hostia, hostia. <risa> <risa> el 6 de diciembre se celebra en España el Día de la Constitución. Es un día, por supuesto, tiene que ser un día festivo, donde se hace ese homenaje a la Carta Magna de los Españoles donde se recogen sus derechos, deberes, libertades, de la organización del Estado, todas las garantías constitucionales. Bueno, ahí está todo lo que debe tener una sí, constitución. como
7: en todo país. Bien. Por
1: supuesto. Uh -huh. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol tempranito. Tenemos una agenda así bien, bien ajustadita para que vayamos entonces compartiendo todo esto que tenemos para ti en este miércoles mitad de semana, que estamos a 6 de diciembre.
2: Ahí sí. Y mira, hay un... Ahorita vamos a hablar de, de una noticia interesante que ha sucedido, sobre todo que tiene que ver con, con el bolero. Bueno, por eso lo, lo vamos a hablar ahorita. Ok. Sí, vamos a empezar con esta música de Rosana. ay Dios, temprano, así como, para ti no estoy. No te cojo la llamada No te cojo la Eso yo le expliqué a Rey Kempick Que un pique que he ahorita entonces...
1: <risa> Sí, su vida se molesta Pero muy dosificadita ella Muy dosis
8: <risa> Que te vaya bonito Mis mejores deseos que en la vida recojas lo que siempre esté bueno Que te vaya bonito Que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal Eclipsando mil sueños Querías te proteger la celda de tu soledad. No estoy, yo para ti no estoy, yo oh. para ti no estoy. Salud, amor y fortuna, me llevo todo en orden. Salud para ver, amor para ser, fortuna para olvidar tu nombre. Me marcho con las lunas donde el sol no se esconde. Él me abriga al invierno y ella enciende mis noches. Y tú quisiste ser universal quitando mil sueños. está
9: Tomémonos un café Disfrutemos
0: nuestra mañana Con Rey, Cintia, Sobeida En Camino al Sol
3: La Navidad nos une
8: Llegó la tía Juanita y trae Dos funda verde. La
10: Navidad nos une
5: Llena de turrón y chocolate Para toda mi gente
10: la Navidad nos une. Cruzó la vecina, con moro y patelón. La
3: Navidad nos une.
10: Y pregunta a mi abuela: ¿Quiere que trae el panetón? La Navidad nos une.
7: Con mi gente siempre cerca
5: todo eso. Es gozo y alegría. La Navidad nos une. Aquí nadie llega con la. Mano vacía La Navidad nos une El horno ya huele a Cerdito asado La
10: Navidad
8: nacional, tú sabes que siempre pasamos la
10: Navidad
9: nos une la Navidad nos une supermercados nacional, la gran diferencia ten un buen
0: día un buen despertar hola, esto es Camino al Sol Camino al Sol Los titulares del día en Camino al Sol
4: Ya lo decía Charles Chaplin, o por lo menos se atribuye a él esta frase que dice, el éxito no es para los holgazanes, sino para aquellos que están dispuestos a gastar y desgastarse en su empeño. Ahí que está. ¿Está dispuesto a trabajar?
1: Sí, sí. Claro. Eh. El que asuma la responsabilidad es el que también Merece... tiene ese merecimiento de recibir sí, recompensas, el claro. Que se fajó, claro. El que se fajó. Bueno, vamos con algunos de los titulares. Arrancamos con el plano internacional, específicamente con lo que está pasando en Haití. La misión de la Fuerza Internacional para restablecer la paz en Haití va tomando forma. El primer ministro de ese país, Ariel Henry, recibió delegaciones de Estados Unidos y de Kenia para una importante reunión de trabajo, dijo ayer martes el funcionario. En un comunicado también se informó que la delegación se reunió además con miembros del Alto Consejo de Transición, con quienes mantuvo una larga sesión de trabajo junto al alto mando de la Policía Nacional de Haití. Las autoridades de Haití también anunciaron que una comisión del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública viajará en los próximos días a Nairobi, Kenia, para organizar los preparativos para la misión que enfrentará a las bandas haitianas que han matado a miles de civiles y aterrorizado a la población. Aún no hay fecha específica ¿De cuándo será el aterrizaje de los mil soldados de Kenia en Haití? Sin contar a los que serán enviados por otros países interesados como parte de la misión que ya fue aprobada por las Naciones Unidas. Se proyecta que esto será a principios del 2024.
2: Bueno, en otra información, a ver qué les parece. Este El Senado de la República aprobó en primera lectura un proyecto de ley que convierte en una infracción con agravante a los conductores de motocicletas que conduzcan calibrando y o levantando una goma en la vía pública. La pieza, autoría del senador Cristóbal Venerado Castillo, dispone que calibrar sea considerado como una falta grave, lo que a su vez también dispone la mayor de las multas que contempla la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Como argumento, el legislador colocó en sus consideraciones que diariamente se observan conductores en las calles y autopistas del territorio nacional calibrando o levantando las motocicletas en una rueda, lo que a su vez puede derivar en accidentes. En ese sentido, la pieza dispone agregar un numeral al artículo 304 de la ley 63-17 que deja establecido la penalidad por realizar la dicha acción con una motocicleta. El proyecto tiene aún que ser sancionado en una segunda lectura para luego pasar a la Cámara de Diputados. Pero la penalidad es que esta ley busca multar con 100 salarios mínimos a los motoristas que escalibren. Y yo me pregunto, ¿y todos esos motoristas reciben un salario para aplicarle esa multa?
1: Bueno, yo no ¿Salario
2: te... fijo, digo?
1: Yo no tengo idea.
4: Yo... Una pregunta así al aire. Sí.
3: <risa>
4: <risa> bueno, vamos a cambiar de tema. Las distracciones en clase por los móviles y otros dispositivos digitales reducen el aprendizaje. Y en el caso de las matemáticas, eso supone, en términos de conocimientos, escuchen, per perder el equivalente de tres cuartas partes de un curso de matemáticas. Es como uh -huh. que usted nada más cogió el 25% de esa clase. Esto lo dicen los autores del informe PISA, que se hace con alumnos de 15 años. En los países de la OCDE, un 65% de los alumnos que participaron en la edición de 2022 de PISA dijeron haberse distraído con su móvil u otros dispositivos como el ordenador y la tableta y un 59% reconocieron que perdieron concentración con los de otros compañeros, o sea, con tabletas y dispositivos incluso ajenos. En su informe publicado ayer, el martes, ayer, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, explica que esos estudiantes tuvieron unos resultados en los test de matemáticas que fueron 15 puntos inferiores a los que no sufrieron esas distracciones. Esos 15 puntos de desventaja equivalen al aprendizaje de tres cuartas partes de un curso y haciendo abstracción del impacto que tienen el origen socioeconómico de los alumnos y los centros escolares a los que pertenecen. Hay que señalar que en el caso de los alumnos japoneses, que son el país de la OCDE con las mejores calificaciones en matemáticas, solo el 18% dijo haberse distraído. Los surcoreanos, que son los que ocupan la segunda posición en la organización, presentan también el segundo menor porcentaje de distracción, 32%. Como quieres alto, pero bueno... Pese a todos los expertos de PISA no se pronuncian en favor de una prohibición firme de los móviles porque, dada su presencia social, podría ser contraproductivo y también porque las tecnologías digitales tienen cada vez más importancia como instrumentos educativos. En cualquier caso, han constatado que el tiempo que los alumnos usan el móvil u otros dispositivos para actividades de ocio, como conectarse a las redes sociales o jugar en línea, tiene un impacto negativo en los conocimientos adquiridos si es más de una hora al día.
1: Lo importante con esto de las pruebas PISA es que hay que medir las cosas para nosotros poder Por ir supuesto. evaluando. Por Sin embargo, esos números no están bien. Y no se ve un reflejo del 4% que tanto estuvimos reclamando. No uh -huh. se ven ahí todavía.
10: No se ven. Y ya
1: tenemos varios años en esto. Pero claro si estamos todavía reclamando en distintas comunidades que no se está dando clase, uh -huh. si se está reclamando en diferentes lugares que no hay profesores suficientes que los muchachos... no
2: concursos docentes que Exactamente. Si, si pasaron, si no pasaron si entonces
1: nosotros estamos en kindergarten, en, en kinder estamos nosotros
2: no, y, y, y hay celebraciones, hay publicaciones del gobierno de que mejoramos
1: óyeme, son, eso hay que tomarlo con, pinzas, eso hay que tomarlo con porque... pinza. no podemos estar felicitándonos por eso, porque fuimos el junto con Panamá, el único país que mostró un puntito, no, 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 no. No, y
2: que pasamos de ser el último último a ser el penúltimo. El penúltimo, o sea, no, eso, por Dios. Al, claro. A mí eso no, no me satisface. No, no, no. A mí no me satisface. No,
1: satisfaz. y hay que tomar, el, el tema de la educación, señores, es algo muy serio. Sí. Y lamentablemente, en los gobiernos que hemos tenido, no han tomado con la seriedad que se necesita, que amerita el tema educativo. Siempre se está pasando un paño con pasta. Uh -huh. Siempre estamos apagando un incendio. Siempre no estamos simplemente discutiendo entre la ADP y el Ministerio de, de uh -huh. Educación. Pero al final, los resultados están ahí. ¿Dónde están las mejoras? Los resultados se ven ahí en las universidades. Claro. Óyeme, debemos, debemos pasar esa página. El sistema educativo necesita una intervención de todos los actores, pero con el compromiso real por la importancia que eso tiene. Claro. Cambiamos de tema. La policía uh -huh. lanza a las calles 28.162 agentes para el operativo navideño. Desde ayer, martes 5 de diciembre de este año, hasta el 10 de enero, se lleva a cabo en República Dominicana el operativo «Navidad para proteger y servir 2023». Para resguardar la seguridad de los ciudadanos, las autoridades adicionaron 11.944 agentes del orden a las calles para un total de 28.162 policías en función. Además, durante la jornada habrá 4.200 miembros del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas. Estos agentes estarán ejecutando las labores de prevención, investigación e inteligencia en las principales arterias comerciales plazas autopistas avenidas carreteras zonas turísticas y áreas residenciales el ministro de interior y policía jesús chu vázquez martínez manifestó que el tema de la seguridad en la república dominicana no debe ser responsabilidad de los agentes del orden sino también de la población necesitamos una mayor colaboración de la población que los ciudadanos tengan conciencia de que el tema de la seguridad no es solamente de la policía y de las Fuerzas Armadas, sino que también es un tema de ciudadanía, de respetar a la policía. La policía respetará al ciudadano, expresó. Uh -huh. Bueno, ahí estamos.
2: Bueno, y a propósito de, de, de PISA, el presidente del CONEP dice que falta de capital humano pone en riesgo el crecimiento económico. A juicio del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, Celso Juan Marrancini, la falta del capital humano con la formación y la educación necesaria pone en riesgo el crecimiento económico de la República Dominicana. La educación ya no es solo un tema de justicia social, sino que es un tema que afecta la productividad, que afecta el crecimiento económico futuro. Si no tenemos el capital humano con la formación y la educación necesaria, lamentablemente no vamos a poder aprovechar esa tendencia de crecimiento económico y, de hecho, se puede comprometer al ritmo de crecimiento, señaló Marrancini. Indicó que la productividad es una combinación de tareas pendientes que hay en el país en un corto, mediano y largo plazo. La educación es uno de ellos y la continuidad en la política de Estado es clave para poder alcanzarlo, agrego. De acuerdo con el último informe PISA, los estudiantes de República Dominicana se sitúan por debajo de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en Matemáticas, Comprensión Lectora y Ciencia, aunque hay mejoras respecto a los datos del 2018. El informe evalúa y compara los conocimientos de alumnos de 15 años en distintas partes del mundo entonces en 15 a, tienen 15 a, eso, esos son los entes productivos las uh -huh. personas que se supone Exacto. van a hacer que este país siga creciendo entonces si es estos decir son, generación relevo si estos son los datos que tenemos uh -huh. con razón el señor marrancini está preocupado por la productividad y la formación de las personas a futuro, no sé, señores, no sé. qué hay que pensar.
4: ¿Qué es lo que vamos a hacer la la, 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 la la digamos la respuesta no la tenemos todavía clara en la mente aquí en Camino al Sol, pero realmente nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer con esa generación relevo. Este mm. es el país en el que en el que muchas cosas eh, de manera consumista y libre suceden, por ejemplo, aquí es el, el, uno de los países donde hay más vehículos per cápita, o sea, para el país que todos somos, el tamaño de, de, que tenemos en la población, más accidentes per cápita. Entonces, en términos de educación, miren por dónde andamos. Estamos en primeros en términos lugares. En de, de redes sociales, somos de los países más enviciados en redes.
1: Estamos en los primeros lugares, pero en elementos negativos.
4: O sea, y es eso, que, es eso que debemos cambiarlo. Todo lo que es como en masa... Eh, de, bueno, yo pienso que también las mismas ofertas de último minuto Y toda esa facilidad para, para consumir Versus la facilidad no, para producir
1: No, todo está, está, en, un señales, Mira, todo está en un solo elemento Mira, todo está en un solo elemento Hay un solo elemento ahí Se llama educación educación Esto es Exacto. un pueblo que no tiene un nivel educativo importante Entonces estamos actuando como masa uh -huh. Estamos actuando como paquete estamos actuando por supuesto de forma irracional porque
4: Totalmente distraídos. el
1: nivel de criticidad de la colectividad es, bajo? es muy bajo, no ¿Es es bajo? Sí. entonces sí. entonces todo todo se resume a que, a que tenemos como país un bajo nivel educativo
4: Hace unos días tenemos hablábamos... tenemos
1: muchas universidades muchos institutos tenemos es decir se han estado haciendo distintos esfuerzos Perfecto. pero no programados han sido esfuerzos individuales pero al mismo tiempo como tenemos una deficiencia tan importante en lo que es la educación básica,
4: todo lo en demás lo que tiene es la, la educación
1: vida. pública, pues ahí todo eso simplemente se va se va desparramando. Por eso aquí se solucionaría todo con un sistema educativo eficiente,
4: robusto, ¿Es sí, eficiente, sí. así es, es eso. así es. Bueno, Necesitamos darles herramientas, señores, porque este ese la... es
1: por supuesto generación relevo. Ahí es donde va. Seguimos entonces con
4: Diga, con otro ayer, de los
1: titulares que tienes ahí.
4: Ayer se dio el premio, los premios Epifanio la Antigua. Así la Asociación es. Dominicana de Prensa Turística, Don Pretur, reconoció ayer martes el contenido informativo de valor que aportan los periodistas a través de la cobertura de uno de los sectores más dinámicos de la economía, que es el turismo. Esos premios son Epifanio la Antigua, los Epifanio la Antigua 2023. Aquí, pues, reunió los trabajos escritos y audiovisuales de 29 periodistas de diferentes áreas del país. Quienes enviaron reportajes para ocho categorías regionales y temáticas. Y bueno, ayer, ayer sucedieron y ahí ganaron, por ejemplo, en prensa digital se galardonó un trabajo que se llamaba Sargazo, lo bueno y lo malo de su llegada a las costas dominicanas, de la autoría de la editora de Economía de Acento, Catherine Luna, y así muchos, muchos más. Mira, por ejemplo, son esfuerzos de escritos relevantes, contenido de valor...
1: Pero tenemos que seguir dándole, y de eso va. Miren, vamos a cambiar ahora al tema internacional. En una inusual sanción a Israel, el Departamento de Estado dijo ayer martes que impondrán prohibiciones de viaje a Estados Unidos a colonos judíos extremistas implicados en una serie de ataques recientes a palestinos en la Cisjordania ocupada. El secretario de Estado, Anthony Blinken anunció la medida luego de advertir a Israel la semana pasada... que el gobierno del presidente Joe Biden tomaría medidas ante los ataques. Blinken no anunció las vedas individuales... pero funcionarios dijeron que se las conocería en la semana... y podrían afectar a decenas de colonos y sus familias. Las relaciones entre Estados Unidos e Israel están en un momento delicado. El gobierno de Biden ha respaldado con firmeza a Israel desde el ataque de Hamas el 7 de octubre, a pesar de las críticas internacionales sí. crecientes al Estado judío. Esas son de las cosas que yo no entiendo. Pero, en las últimas seis semanas, Washington ha elevado el tono de sus reclamos a Israel para que limite las bajas civiles a medida que amplía su ofensiva. También ha elevado el tono acerca de la violencia de los colonos en Cisjordania, y la falta de respuesta a los reclamos de Estados Unidos de que la detenga.
2: Pero Estados Unidos apoya a Israel, ¿no? Exactamente. Pero, no, no entiendo esa dualidad, pero bueno, por lo menos ya empezaron a, a, a una alerta ahí de que <ríe> cesen un poco o ese sea, bombardeo. Pero bueno, una noticia buena. Rey. Una noticia sí, buena. Rey, sí, sí, sí. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró este martes al bolero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a una propuesta de Cuba y de México. La UNESCO tomó la decisión en la decimoctava reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que se celebra desde el pasado lunes y hasta el próximo sábado en la ciudad de Kazana, en el norte de Botsuana. A iniciativa de Cuba y México, el bolero como identidad, emoción y poesía hechas canción es una de las 55 solicitudes de inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que examina el Comité en el País Africano. En el 2018, este género musical ya fue inscrito en el Patrimonio Cultural Inmaterial de México, mientras que Cuba lo incluyó en su propia lista en el 2021. El bolero es un género musical que nació en el siglo XIX en Cuba, donde se considera que el primer bolero fue Tristezas, escrito por el cubano José Pepe Sánchez en Santiago de Cuba en el año 1883. Los primeros boleros de autores mexicanos se compusieron en la península de Yucatán y la primera obra que logró fama nacional fue Morenita Mía, de Armando Villarreal Lozano, en el año 1921. El reconocimiento de la UNESCO ya ha sido otorgado en el pasado a otros ritmos. El de nosotros, por ejemplo, uh -huh. el merengue. En, por ejemplo, en el 2009 también el tango fue inscrito a la lista, en el 2010 se incluyó al flamenco y en el 2018 consiguió esa distinción la música reggae de Jamaica. La lista representativa del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad reconoce y promueve la diversidad de prácticas y conocimientos culturales que realizan las comunidades. Aquí también la tiene la cofradía de Espíritu Santo de, de Villamella, patrimonio inmaterial y el bolero. Qué bueno. Ahora el bolero. Qué bueno, buenísimo. Sí, 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 oh, me
4: encanta. Es una buena forma de cerrar estas noticias. Sí. Estas noticias, sí, sí.
2: Están un poco, ¿tú
11: sabes? Sí, un poquito.
4: Un poquito. Y vamos
2: entonces a conocerle. ¿Te parece, lo, Cintia? Tristezas. El, el primer sí. bolero, escrito en el 1800 ¿tanto? Claro que sí Aquí yo tengo
1: una versión, no sé si será esta
2: Aquí está la de José Pepe Sánchez Que fue su autor, debe oh. ser esa entonces rey.
1: Será esta, ¿no? Yo espero Sí, suena, <risa> suena como a esa época, ¿verdad? sí, sí.
2: Seguimos entonces Celebrando el bolero
0: 785 1110 Ese es nuestro número de WhatsApp.
1: Escríbenos Camino al Sol En H&H Solutions somos especialistas en soluciones de tecnología de la información con más de 20 años de experiencia en el mercado Apoyamos la transformación digital asegurando productos innovadores y sirviendo con responsabilidad Colaboramos con aliados viables Por eso tenemos más de 18 años de relación de negocios con Dell Technologies Trabajamos en equipo, así proporcionamos un ambiente familiar que se refleja en el servicio. Por eso, Hih es líder en protección de datos con más de 300 implementaciones locales e internacionales. Estamos certificados en soluciones de Data Center de Dell Technologies. Ofrecemos servicios y consultoría en ciberseguridad y protección moderna de datos. Te ayudamos a innovar para ser eficiente y eficaz. Hih Solutions, el aliado para tus innovaciones en la nube y Data Center. Buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol. A lo largo de estos 57 años, en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados certeros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano. Brindando a tu salud. 57 Aniversario Patria Rivas. Tu mejor resultado.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La Reflexión del Día.
4: La autoconfianza es la clave. Si crees que puedes, lo más probable es que puedas. John Burroughs.
1: Seguimos, esto es Camino al Sol a través de estación 97.7fm y también Camino al Sol.do. Hoy te recordamos nuestra intención, Camino al Sol, que es, es potente. Después que uno lee esos titulares así, uno tiene que ¿eh? autoyompearse. No serás <risa> Ay, sí. ni más ni menos de lo que crees que puede ser. Tú mismo determinas tus límites y posibilidades. Uh -huh. Debemos seguirnos empoderando como ciudadanos en las diferentes áreas, en los diferentes aspectos, uh -huh. involucrarnos más en todo esto. Sí. Porque si no, sí. el universo no contempla vacíos, simplemente va siendo <risas> ocupado por otras cosas. ¿Tú quieres que sea ocupado por, por cosas buenas? Bueno, por ¿qué, que es estás, que es? <risas> ¿qué estás haciendo tú desde tu óptica? Claro. Es decir, si cada uno de nosotros hace su mejor esfuerzo desde el área en la que está así es que se va construyendo un país es así. no es que todos nos metamos a la política no es que todos no 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 no
4: abramos una fundación cada
1: quien desde <risa> su espacio Sí, sí. es cada sí. quien haciendo lo suyo entonces uh -huh. en esa misma línea les parece si sí, reflexionamos hoy sobre sobre cómo construir la autoconfianza
2: ay a mí me parece y comenzar con un cuento entonces una historia a ver Cuentan que en un valle de Japón, los soldados del general Ho se agrupaban en una colina mientras veían avanzar al ejército enemigo. Eran mucho más de los que esperaban, les doblaban en número y desde donde estaban podían ver ondear sus numerosos estandartes. El temor se apoderó de ellos. «Jamás podremos vencerles, son demasiados, es una locura», comentaban nerviosos. En ese momento, el general Ho salió de su tienda de campaña caminó entre sus tropas y viéndolas inquietas, dijo, «Preguntaremos a los dioses por el destino de esta batalla». Y acto seguido elevó su brazo para mostrar a todos en la punta de sus dedos una reluciente moneda de oro. «Si cae cara, ganaremos. Si cae cruz, perderemos», gritó al viento. El general Jo lanzó la moneda al aire y todas las miradas expectantes le siguieron hasta que cayó al suelo. ¡Cara! gritaron los soldados. ¡Tenemos el favor de los dioses! ¡Sin duda! ¡Ganaremos! se decían los unos a los otros. Uh -huh. Confiados en el triunfo, se encaminaron sin miedo a enfrentarse con el ejército enemigo y, aunque eran muy inferiores en número, batallaron con bravura donde horas, durante horas hasta de derrotarlos. Cuando regresaban a su campamento, uno de los lugartenientes le comentó al general Ho: "Ganamos, esto demuestra que no es posible influir en los designios de los dioses." "¿Tú crees?", dijo con ironía a Ho, mostrándole sobre la palma de la mano la moneda de oro. La giró y entonces el soldado pudo ver que ambos lados eran iguales.
4: Ambos lados tenían la cara. Supuesto. <risas> bueno, pero como bien ejemplifica la leyenda del general Ho, Allí donde el miedo nos empuja a retroceder, la confianza puede permitirnos enfrentar la situación para dar lo mejor de nosotros. Pero cuando las personas no confían en sí mismas, suelen enfrentar el miedo profetizándose el fracaso. Así no se decepcionan después, pero incurren en un fenómeno que se conoce como la profecía autocumplida. Acometen las tareas pensando una y otra vez, no podré... No soy suficiente, no soy tan bueno, y tanto piensan en esto y tampoco se ocupan de lo que están haciendo, que al final efectivamente fracasan. Así confirman todos sus pensamientos catatrosfistas, construyendo un auténtico círculo vicioso. Por supuesto, siempre queda el consuelo de decir, ¿viste? Yo sabía, yo te lo había dicho. Pero si no queremos consolarnos con tener razón y lo que deseamos es salir de ese círculo tendremos que estar dispuestos a correr cierto riesgo y tener que decir quizá, ¿estaba equivocado? Mira, pude. Claro. claro.
1: Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Creer es poder? No confiar en uno mismo es casi garantía de fracaso. Lamentablemente, no ocurre lo mismo a la inversa. Es decir, si bien es cierto que confiar en uno mismo aumenta las probabilidades de dar lo mejor de nosotros, no debemos caer en la trampa de creer que la confianza nos asegura siempre el éxito. Mucho de lo que tú decías, sobre claro, al principio. Claro. Pero, ¿en qué consiste la autoconfianza? La confianza en mí mismo no es vanidad ciega, uh -huh. sino la disposición a pasar alguna inseguridad y saber qué puedo con ello. Sobre todo esto último, la confianza radica en la certeza de que cualquiera que sea el resultado yo podré afrontarlo, que no me derrumbaré aunque las cosas no salgan tal y como yo hubiese querido. ¿Sentiré pena? Sí, pero no abandonaré. Y si tomo conciencia de esto, podré afrontar casi todo lo que me proponga en la vida.
2: Así es. Y de esta manera, más allá del resultado de cualquier empresa, la confianza en nosotros mismos favorece nuestro crecimiento personal porque nos alienta a enfrentarnos con aquello que nos obstaculiza o atemoriza. La experiencia, no el resultado, es lo que nos hace creer y crecer como personas. La confianza no es una virtud pasiva que surge de la nada. No podemos esperarla sentados en el sillón de la casa. No podemos pensar que todo irá bien y ya está. La confianza ni se obtiene ni se ejerce de manera pasiva. Se construye se construye. Y se ejercita diariamente,
4: pero ¿cómo ejercitarla? ¿Cómo? Claro, surge la pregunta, entonces uh -huh. si se ejercita, ¿cómo se hace? Bueno, ante todo, debo dedicar algún tiempo a conocer y a valorar mis capacidades. Me refiero a valorar, no en el sentido de apreciar, sino en el sentido de medir. Soy muy bueno, medianamente bueno, tengo mucho que mejorar, o sea, uh -huh. medir ahí. ...las capacidades que tienes... ...porque todo el mundo se cree el mejor... ...en lo que haces... No, ...y acción. somos
2: mejores en algunos aspectos... ...en otros mediano uhum. y otros no muy buenos... ...eso es, hay es que medirlo. medirse con mucha honestidad... ...porque claro. es
4: donde puedes tener información de valor... ...para crecer... Exacto. ...tener una idea clara de mis puntos fuertes... ...y mis limitaciones... ...me ayudará a desempeñarme mejor en lo que emprenda... ...y sin duda... ...creo que para ganar confianza es imprescindible hacer... ...se aprende, se construye haciendo... ...muchas veces nos encontramos diciendo... No puedo hacerlo, me falta confianza o me falta autoestima. Lo paradójico es que justamente atravesar esas experiencias que evitamos es lo que podría ayudarnos a ganar confianza o autoestima. Si nos aventuramos, vamos a ganar confianza, porque la confianza no depende de los resultados que uno obtenga. La confianza se construye atravesando experiencias inciertas, lo que a su vez nos va a animar a emprender otras nuevas. Pero uh -huh. cuando llegues a otra nueva, tú dices, ya yo lo he hecho. Claro. Por ejemplo, como venir a la radio. Claro. La segunda vez que vengas a una radio vas a decir, ya yo fui una vez, ya yo uh -huh. sé, ya el micrófono no me asusta tanto. Claro. Es diferente que Así la es. primera vez.
1: Claro, y todo esto no significa que no pueda prepararme y trabajar para enfrentar mis desafíos con mayor aplomo, ni mucho menos. De hecho, la palabra confiar... También significa poner al cuidado de. Este significado es muy clarificador porque expresa que cuando confío en mí, pongo algo a mi cuidado. Hago que algo dependa de mí. Soy responsable de trabajar por ello, de cuidarlo, de nutrirlo, de llevarlo a cabo, de ser responsable. Cuando digo, confío en mí para este examen, también estoy diciendo, Pongo este examen a mi cuidado. Me preparo, estudio. Cuando digo, confío en mi matrimonio, estoy expresando: Pongo mi matrimonio a mi cuidado. Me ocupo de nutrirlo, de fortalecerlo. Confiar en los demás es saber entregarse, dar antes de recibir, defendiendo las propias necesidades y deseos. Confiar es sentir que podemos disfrutar.
2: Qué bonito todo ese párrafo, ¿eh? a uh -huh. mi cuidado, pongo al cuidado de. Qué bonito. Bueno, y la confianza se construye atravesando experiencias inciertas. Ver las cosas de este modo nos sitúa en una posición activa y nos proporciona más libertad. Claro, también más trabajo. Libertad para llevar a cabo los proyectos que nos llenan y que dan sentido a nuestra vida y trabajo porque cualquier aprendizaje requiere de una buena dosis de energía. Si logramos conocer nuestras capacidades y nuestros límites, si entendemos que somos falibles pero que eso no termina con nosotros, si ponemos a nuestro cuidado las cosas que nos interesan en lugar de dejarlas a su suerte, podremos entonces enfrentarnos a los desafíos de la vida con confianza. Podemos llevar a buen puerto lo que nos
4: propongamos y lo que la vida a su vez nos proponga. Así es. Qué bonita reflexión. Bonita, muy bonita. ¿Cómo construimos la autoconfianza? Un escrito de Demian Bucay, médico y terapeuta. Estuvo, estuvo con nosotros. Sí, lo entrevistamos hace un tiempo. Jorge sí. Bucay ah, sí. y Demian Bucay. Sí, bueno, y esto bueno. lo convertimos en nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día.
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
5: Tienda
6: es Sinónimo de
4: gracias a Escuela Sura aprendimos este año que un seguro voluntario de vivienda brinda seguridad financiera a los propietarios frente a eventos imprevistos que podrían afectar gravemente los hogares, cubriendo no solo los daños estructurales, sino también aprendimos que cubre los contenidos, las posesiones dentro del hogar. Este seguro actúa como un colchón financiero que permite recuperarse rápidamente después de eventos adversos. ¿Te perdiste este tema u otro tema? Visita nuestra web caminoalsol.do y ubica nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Regálate este conocimiento junto a nuestros buenos amigos de Seguro Sura. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Te está escuchando por ahí a Tommy, que está un poco inquieto en esta sí, mañana.
2: Sí, está celebrando. Sí, está celebrando la,
1: las Navidades. Bueno, nosotros contentos de poder tener esta conversación con la doctora Maritza Arbaje, especializada en medicina holística, para que junto con ella nos vayamos preparando. Para el invierno, según la medicina tradicional china, pero que lo hagamos de manera integral. Doctora Maritza, buenos días. ¿Cómo está usted?
11: Yo estoy súper bien. Hoy aquí, de sorpresa. Me encanta la sorpresa, Lo no planificado. A veces funciona y da buenos resultados. Pues estoy muy bien, gracias a Dios, con un fresquito, porque quizás hablamos con lo europeo de que aquí hace un frío y allá congelándose. Exactamente. Pero para nosotros es una mañana agradable, con muchas expectativas, y precisamente el objetivo de este momento, de este conversatorio, es que aunque nosotros no nos damos cuenta de los cambios que ocurren en las estaciones de la Madre Tierra, eso influye bastante en nosotros entonces hay una transición entre el otoño y el invierno que es una transición donde hemos soltado muchas cosas y que ahora nos toca interiorizar qué estamos haciendo y precisamente la medicina oriental nos recomienda que como el riñón es la fuerza vital, es la que nos da el vivir, el vibrar, el conectar Siendo el riñón y la vejiga los que van a funcionar más que nada, porque cada órgano tiene un horario y una estación. Entonces, cuando aprendemos eso y estamos conscientes de lo que está pasando, en este momento estamos en la transición entre otoño e invierno. Este proceso es un poco delicado, donde debemos velar mucho por el alimento mental emocional, porque estamos soltando cosas, consciente o inconsciente, y surge que ahora hay que fortalecer la energía vital. Y la energía vital no la da el riñón, porque hay estudios que se ha determinado que la audición es el primer eh, órgano sensitivo que se empieza a desarrollar y resulta que es la ventana del riñón. Y tú me dirás, ¿cómo así? Bueno, la conexión de nuestro ser es que nosotros somos biósticos sexual emocional, ¿cierto? entonces, ¿qué ocurre? que para mis órganos expresarse hacia afuera tiene un sentido el sentido de la audición oh. es el sentido, la ventana del riñón cuando hay tinnitus, cuando hay dolor de oído, no solamente hay que ir al rino, también hay que ir a un internista que evalúe a la persona a ver cómo está sus temas renales y o la hipertensión, por ejemplo ¿Riñón? cuando un paciente va a chequearse porque le está subiendo la presión el cardiólogo tiene que evaluar el, el proceso renal, ¿por qué? porque el riñón diariamente puede filtrar hasta 200 litros de sangre, fíjense la importancia del agua, porque en invierno el elemento es agua, y el agua es la vida y el agua es la función de filtrar. Y el riñón, que siendo tan pequeñitos, hace una función espectacular. Dentro de todas las funciones, entiendo que todas son importantes. Pero hay un elemento que no tomamos en cuenta también. Y es que el riñón tiene que ver con el estado emocional. Y dentro del estado emocional negativo está el miedo. A propósito de lo que ustedes estaban hablando. O sea, yo tengo miedo hasta de triunfar. Tú sí, me dices, ¿cómo que tienes miedo al éxito sí, sí. sí, o sea me ofrecieron el trabajo que yo quería pero entonces y cómo me voy a desenvolver y realmente soy capaz y qué va a decir mi familia porque yo me voy a ocupar más tiempo en el trabajo o sea, ese miedo tú me dirás pero cómo, sí, es un miedo entre comillas positivo, sin embargo si mi hidratación no es buena, yo soy capaz de lesionar mi tema renal también los emocionales, espirituales, los procesos espirituales, emocionales. El riñón juega un papel preponderante en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es que hay que tomarse 10 vasos de agua, ni 12, ni 15. Es ver cómo las condiciones de mi organismo, mi estilo de vida, me lleva a una buena hidratación. Y resulta que a veces una migraña es porque hay una deshidratación. Tan simple como eso, una constipación, probablemente uh -huh. es porque no hay una lubricación. Pero doctora, yo me bebí ocho vasos de agua antes de llegar aquí. Pero ¿para qué te bebiste ocho vasos de agua? No es así. Es un <risa> estilo de ingesta adecuado. Entonces, <risa> último minuto que, que se
4: responde sí, y se Sí, sí, no. Cuenta tengo
2: una
11: sed. porque qué no he tomado agua y me tomo el botellón de ¿Y agua?
2: ¿Cuál sería ese, ese lo adecuado? ¿Cómo, ¿Cómo tomar el agua de manera <risa> adecuada?
11: Fíjate. Cada cual tiene su estilo, cierto, sí, pero okay. lo que es como, como el horóscopo, todos los capricornios no se van a sacar premios, ni <risa>
3: todos los van a volar a las estrellas, Exacto.
11: pero sí hay un principio que hay muchas controversias en este momento, pero es la ingesta del agua a la mañana, sin cepillarse los dientes. ¿Por mm. qué? Porque las bacterias, mientras dormimos, a, temperatura, son ambiente, a temperatura ambiente, pero si es fría no pasa nada. un vaso, nada. dos vasos, ocho, lo, ideal, dos ajá, lo ideal es que comencemos con un vaso de agua, okay. porque hay personas que le dan náusea. Pero mm. si es agua fría y si le quiere echar un poco de limón, no pasa nada. Ahora, ¿qué mi cuerpo me está pidiendo? ¿Qué es que no estamos todavía pendientes? ¿Qué mi cuerpo me está diciendo? ¿Qué es lo que necesita? Entonces... El agua es vital para los primeros pasos del día porque el agua cuando yo la ingiero sin limpiarme los dientes todas las bacterias que subieron para ayudar al tubo digestivo, la parte superior del, del páncreas estómago, el esófago bajan nueva vez a mi intestino y ahí mi sistema inmunológico se fortalece. Entonces, uno o dos pasos de agua no importa. Ahora, después Después del desayuno, que es la única comida, por lo menos en la línea que yo trabajo, uh -huh. es lo único importante, porque duramos horas sin ingerir alimentos. Uh -huh. Entonces, después que usted se toma el agua, usted debe desayunarse. ¿Qué usted se va a desayunar? Lo que usted sienta a desayunarse. Uh -huh. Entonces más que un régimen alimenticio de una superdieta y de tantas dietas que inventa dieta es todo lo que hacemos como hemos dicho siempre sí. ahora, qué me cae bien para yo tener la energía vital, ayudar a mi riñón a que filtre bien y cuando le llegue al corazón, no se force, porque no, que sea una sangre lo más ligera posible entonces, hay otro elemento que no se toman en cuenta cuando yo respiro hay una energía del pulmón hacia el riñón que uh -huh. me ayuda a vitalizar ambos órganos uh -huh. entonces por eso insistimos tanto en la respiración consciente en esta transición entre otoño e invierno se habla de 9, 12 15 días, no importa pero estamos en la transición y esta transición es la que nos debe llevar conscientemente ¿Cómo está la hidratación? ¿Cómo está el comportamiento de mi órgano? Entonces, la vejiga le llaman, la viejita de la casa, porque es la que recoge o sea,
3: todo,
11: pobrecita ella. Pero qué bueno, porque las personas de cierta edad, con una buena experiencia, resuelven las cosas más
3: fáciles. Estoy <risa> agregándome yo, tú sabes, para agregar. Entonces
11: cuando yo estoy deshidratada mira yo me pongo odiosa, desagradable irritable, todo lo veo malo, trágico y lo único que necesitas es tomar agua, de agua? Sí. sorbitos sí. de agua ya usted
1: de... sabe, cuando haya una persona malhumorada usted sirva sí le agua para hacer agüita, por y
2: favor, doctora. De, de, de esta persona que anda no con un pote ni un vaso de agua, es un tal. Ah, sí, okay, no, ahora él, lo cargan, por una cosa no que te tumbe el brazo.
11: Sí, el no otro digo, día es necesario. Todo eso, es, es exacto, como,
1: yo, yo lo veo como una
3: exageración.
11: Hay ¿no? un modismo no. ahora de unos como de los dos litros, yo no sé que son de diferentes Era colores. Sí, y, sí, sí. y yo no, estaba es acompañando, de... tra... sí, yo estaba transportando un paciente. Y ella se le quedó el pote en el, el carro. El yo, yo digo, ¡oh! Casi me tomo el brazo. Y digo, ¿y qué fue? Ese? ay, a veces llego yo a la casa y me tomo un vaso de agua. Hay que tener. para hacer ejercicio. Que es lo que sí, estamos? parece sí. que para levantar el hombro, ¿no? Entonces, no es así. Cuando hay otro elemento, que el, el, el área del hambre y de la sed están tan juntos que a veces se confunden. Por eso también... Cuando una persona tiene hambre, entre comillas, o deseo de comer, que son dos cosas muy diferentes. Y ya ha comido recientemente. Y ya, ajá, por favor, tómese un vaso de agua. Que a lo mejor es sed. Que a lo mejor es sed. Y sed es, que eso es frecuente, que los pacientes me dicen, pues si no me da sed. La sed es una alerta que hay que llamar a un camión de agua para que llene el, el cuerpo. Cuando la cisterna se te acaba, tú tienes que llamar a un camión. Entonces cuando tengo sed es porque no tengo agua circulando y el agua se necesita desde pestañar, caminar, evacuar
9: para todo,
11: para todo porque somos más agua y eso lo repetimos para la gente como que y sí. qué pasa ahora cuando llega el invierno ya en la próxima sesión dios mediante estaré desarrollando la importancia pero qué pasa que esta es la época de la depresión de la nostalgia y entonces la euforia que tenemos porque el doble sueldo ya tenemos tres veces nos volvemos como locos andamos por ahí volando no, no manejándonos es volando en el aire hay mucha agresión pero es porque hay un estado emocional que la energía de la tierra no lo está transmitiendo y nosotros no nos detenemos a ver qué es lo que pasa entonces es una época ahora de esta transición estamos en Yin Yang o sea, expandiendo y recogiendo. Y mi propuesta en esta mañana, mi reflexión es que tenemos que saber que tenemos que ir hacia adentro. Que si nosotros no hacemos el propósito de reconocer, y no vamos a salir libres, pero reconocer lo que debemos mejorar, entonces, ¿para qué el invierno? Sí, en esta transición yo tengo que mejorar y buscar la vuelta de comenzar a jugar un poco lo que es la disciplina, que siempre digo que la disciplina, la perseverancia es mayor que la inteligencia, uh -huh. y saber que no es que no vayamos al médico, no es que no vayamos al terapeuta, pero simplemente la función de nosotros es mi criterio personal, es recordarte a ti como persona que me visita, las cosas que sabes que tienes que hacer uh -huh. y que debes hacerlas, entonces todas las enfermedades se curan inclusive los problemas renales que no hay que terminar en diálisis pero todos los pacientes no se curan exacto porque yo puedo manipular mi enfermedad
1: además doctora el cuerpo es sabio y tú sabes que eso te hace daño, cuando tú lo pruebas hay un algo que te dice.
11: El cuerpo hace... Sí, el cuerpo que se te, se te dice batea. como,
1: como <risas> detente, ya está bien ahí, pero por estar distraídos, por estar eh, haciendo otra cosa. Por ejemplo, hace unos días veía un, a un doctor hablando sobre <coughs> el riesgo para la salud de estar comiendo, eh, eh, re, eh, revisando el celular es decir, hay mucha gente que mientras está almorzando pues eh, enciende el celular y comienza a navegar por redes sociales y entonces el proceso es totalmente mecánico y desconectado con lo que tú necesitas estar haciendo termina de comer o más bien de engullir alimentos y tu cerebro como que no registró lo, lo que tú estabas haciendo porque nuestro cerebro él, es, él, puede, él tiene la capacidad de hacer muchas cosas muy rápido ...pero no todas a la vez... sino es, es una por vez... ...entonces prioriza... ...o estoy comiendo el cerebro... ...o estoy viendo el celular...
11: ...pero es tan tal así... ...que yo le pregunto a los pacientes... ...por ejemplo, van a las 11...
1: ...¿qué desayunaste? ¿Qué, qué,
11: eh...
1: ...sí... ...no registraron no ese recuerde, momento. Oye, ...¿qué
11: fue lo que vez? yo desayuné? ...si anda con alguien... ...¿tú te acuerdas lo que yo desayuné? ...ni yo tampoco... Ah, ...pero es en automático... ¿no? ...porque ah, es sí. en automático... Ah, ...o a veces estamos guiando comiendo uh -huh. Y eso es lo peor. Mire, si usted no se puede desayunar antes de salir de la casa, mejor no se desayune. Porque es lo que tú dices, el cerebro no puede estar pendiente del tapón, uh -huh. de los motoristas y también ingiriendo. ¿Qué tú le estás dando a ese cuerpo? Un sazón tóxico.
3: Exacto. Porque
11: es que acabemos de entender que lo que yo pienso, lo que yo actúo, le voy echando a mi estado emocional... Y eso repercute en mi estómago. Entonces, sí. si ya está, estamos re que te confirmado, si esa palabra se puede decir, de que... El intestino es el cerebro, el más, importante cerebro sí, el más importante. Y el más importante, Porque ahí está el sistema inmunológico. Y, y está todo lo que sale a mejorar. Entonces, ¿qué nos pasa? Mejor no comamos. Y otra cosa es el descanso. Si nosotros supiéramos el valor de dormir, quizás durmiéramos más. Y ahora viene el tiempo de que la luz le va a ganar a la oscuridad porque uh -huh. ahora va a amanecer más temprano y todo eso. Pero si yo no me amo, yo puedo ir al médico chino, como decimos por aquí, uh -huh. y no nos vamos a sanar.
1: Preparando la llegada del invierno, según la medicina, la medicina tradicional china, y hacerlo de forma integral. Doctora, gracias por invitarnos a a detenernos, a observarnos sí. y a escuchar nuestro cuerpo, que él sabe. Él
4: es sabio, claro. Y en invierno, como los árboles, quitarnos las hojas para sí. luego recibir la primavera más ligerísimo la
2: canción, sacarlo todo afuera es sacarlo eso, todo Para que afuera. adentro
4: nazcan cosas nuevas Eso, eso
3: fuera de la araña Doctora, que tenga un
1: día precioso <risa> Muchísimas
3: gracias Me gusta, sí, yo ¿verdad?
11: soy <risa> más feliz aquí Es que yo soy más feliz aquí, invíteme todos los días Ay no, tampoco así ¿verdad? <risa> Pues nada, eh, recordar que en el consultorio vamos a estar hasta el día 20 Pero luego voy a estar disponible en visitas domiciliarias porque normalmente casi todo el mundo se va de parranda, uh -huh. entonces, y la no. gente
1: se olvida que está
10: malito.
11: Exacto. Exacto.
3: Pero excelente.
11: Pero, pero poquito a poco, ¿no? Entonces claro. yo voy a estar en el 809 705 0979. Pero nos vemos antes de que se cierre el año. Eso, ¿Verdad que sí? Claro. Mediante, gracias. Claro. gracias. Sí, gracias. bendiciones bueno, gracias. ¡Gracias! todo el día. Igual.
2: Bien, yo quiero dedicar este próximo bolero a Lisa Pérez. Porque ella está de cumpleaños hoy. Ella ah. nos dice que cumple 41 años.
4: Un gran abrazo, hoy, Lisa, Lisa. Un Lisa, abrazo, Ella está
1: en su primera juventud. <risa>
2: Lisa Pérez, así es. Y este es un bolero de... Mucha esos, salud para ti, Lisa. Sí, sí. bienestar. Un bolero de esos inolvidables. Yo no recuerdo en qué año eso se sí, conoció. Y
1: recordarle a nuestros amigos Caminos claro, solo oyentes que sí. hoy en el programa estamos colocando bolero claro. a propósito claro. de que la UNESCO declaró el bolero sí. como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Rico,
2: eso, eso me encanta a mí. Bueno, entonces este bolero que ha sido interpretado por bueno. muchas personas, sin embargo esta es como la interpretación. Tito Rodríguez, con esa ah. voz espectacular y maravillosa, inolvidable, así ah. se llama el bolero y así seguimos acá en Camino al Sol.
5: en...
0: parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp
1: 849-785-1110 Camino al Sol A lo largo de estos 57 años, en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones Hemos sido testigos de historias lucha y superación colaborando con resultados certeros que han traído alivio y tranquilidad nuestro deseo de aniversario es verte sano, brindando a tu salud. 57 Aniversario, Patria Rivas, tu mejor resultado.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
12: Amori Sánchez presenta un concierto sin precedentes, Messier Periné Sinfónico. Sus mejores canciones en una noche para la historia. Única función 19 de diciembre a las 8.30 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional acompañados de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección musical de Amauri Sánchez Boletas a la venta en Webaticket, CCN Servicios de Supermercados Nacional y Jumbo Club de lectores del Diario y Boletería del Teatro Nacional. Messie Periné Sinfónico, el concierto.
4: Invita Camino al Sol Tomémonos un café
0: Disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida en camino al sol.
4: Nuestra siguiente frase es de Christian Larson y es un recordatorio que dice: Hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo.
1: Hay algo en tu interior. Ocho 16 minutos, seguimos. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también Camino al Sol. Do momento para, para agradecer aquí en Camino al Sol, darle los buenos días a nuestros amigos de Del Carnegie Dominicana que nos envían un detallito muy Ay, especial. Sí, un cariñito, un cariñito. César, utilizado. muchísimas gracias. Uh -huh. y, y la tarjeta dice que el amor en la familia sea la base de las celebraciones en estos días y que el Señor la llene de paz y prosperidad de parte del equipo de Dale Carnegie. Muchísimas gracias César por este detalle. No tenía que ponerte a eso. Pero, pero ya que te pusiste, Ustedes
4: <risa> no son fáciles. Bueno, mira, lo que sí es que también seguimos agradeciendo a las personas que conectan con nosotros para escuchar a personas que vienen al programa también a compartirse, o sea, es agradecerle a todo el mundo, es un círculo completo. Y en este caso, viene a compartirse y a darse un poco, María Eugenia Ríos Lamas, maravillosa, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana, siempre con temas de crecimiento, y le echábamos de menos porque estuvo haciendo compromisos corporativos, internacionales, Hoy está de vuelta en el país. María Eugenia, amiga, buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días. Feliz de volvernos a ver. Ay, sí, también de verte. Gracias por bueno. Sí
4: sí, sí,
2: sí, sí.
1: Qué bueno, María Eugenia. Y hoy estaremos hablando sobre la cárcel del tiempo y <risa> cómo salir de ella.
6: Eso sí. Bueno, inspirada en en un tapón. <risa> Para <risa> que vean los tapones hechos reales
2: un tema positivo, se inspiró En un
6: tema positivo, porque claro. yo ayer decía Bueno, y tengo que hablar en Camino al Sol Pero de qué, yo estaba en <risa> un tapón de casi Hora y tantos wow, Entonces, wow. este va a ser Mi tema, va a ser mi tema Esa es una buena inspiración Y bueno, eh, voy a empezar Filosóficamente Con un personaje Y un librito que se los recomiendo Para estas vacaciones de Seneca que se llama La brevedad de la vida eso debe estar libre, gratuito ese libro debe estar libre, gratuito sí. es como un libro de bolsillo profundo pero muy profundo y solamente empieza diciendo que la vida no es breve sino que nosotros la abreviamos
1: nosotros y bueno la abreviamos.
6: ahí empieza ahí empieza todo y entonces, ¿por qué? ¿Por qué el tiempo? ¿Y por qué la cárcel del tiempo? Porque hemos escogido vivir un, un tipo de tiempo, una clasificación de tiempo. Y ahora les tengo que explicar que hay varios tipos de tiempos, varias características que definen al tiempo, porque el tiempo es, es todo. Es grande, es un misterio, estamos inmersos en él. Y hay que saberlo aprovechar, hay que eh, saber tenerlo de la mano como un gran aliado, porque también es duro y castigador, mm. también. En esta parte de la cárcel del tiempo queremos preguntarnos ¿por qué estamos atados a esto? ¿por qué estamos aprisionados en el tiempo? Porque claro, estamos viviendo únicamente un tiempo físico. ¿A qué me refiero? Me refiero a un tiempo ligado a unas a un personaje casi inofensivo que se llama reloj. Parece re, un, muy inofensivo porque está colocado en nuestra muñeca, en nuestra pulsera, pero ese reloj va marcando en las horas, los minutos y así constantemente nos... Nos ata, nos ata y nos hace sentir esa adrenalina, nos hace sentir angustia y nos dice hasta aquí puedes, hasta aquí no puedes, ya llegó tu tiempo, se acabó tu tiempo, te queda una hora, levántate, en fin. Ese tiempo físico es realmente agotador, aprisionador y ese es el que tenemos que liberarnos. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Tenemos que primero reconocer que existen otros tipos de tiempo no me voy a ir al tiempo de lo infinito, pero sí me voy a ir al tiempo de lo finito y lo que se relaciona con nosotros como humanos en el día a día y qué pasa en nuestros días. Entonces, hay un tiempo, un tiempo que es el tiempo psíquico, el tiempo mental, el tiempo de la psique, el tiempo de la mente, el tiempo espiritual, el tiempo del alma, o sea que miren cuántas manifestaciones tiene el tiempo exactamente igual que las manifestaciones humanas. El humano se manifiesta de miles de maneras, de, no solamente físico, sino también espiritual. Entonces, cuando uno vive un tiempo psíquico, un tiempo mental, un tiempo espiritual, esos tiempos tienen una plasticidad característica fundamental de esos tiempos es la plasticidad. Y pondré un ejemplo, porque no es lo mismo una noche de fiesta, ¿verdad?, una noche de fiesta, yo no sé, una noche de insomnio. En la noche de insomnio nos parece muy larga, eterna. Y en uh -huh. cambio una noche de fiesta, de diversión, de alegría, igual, un trabajo que nos gusta, que nos agrada, que nos apasiona, pues se pasa el tiempo rápido, uh -huh. se pasa el tiempo rápido y fueron ocho horas, nueve horas, pero la hemos disfrutado. Ese tiempo es de disfrutar, de aprender, de crecer, de evolucionar y también podríamos considerarlo como un tiempo espiritual, porque invita al desarrollo y a la evolución. En cambio, si miramos solamente el tiempo físico, pues es, estamos pensando ya es hora de ingresar al trabajo y estamos mirando a qué hora salimos. Y cuando uno ve a la hora de salida a su marcas, listo, ya, todo el mundo quiere salir de la cárcel del tiempo. Sí. sí. es una realidad. O sea que existe también el tiempo mental, que el tiempo es muy diferente, es... Ágil, en la mente podemos diseñar, podemos hacer cantidad de cosas, en la mente podemos viajar, podemos ir a todas, todo a todo el espacio, vamos a decir, en la mente, pero físicamente todavía seguimos en casa. O sea que quiero que conozcamos la característica fundamental del tiempo, de esos otros tipos de tiempo, que son la plasticidad. En cambio, el tiempo físico, a ese que nos estamos refiriendo de la cárcel, es la que queremos salir. ¿Por qué? Yo sé que eso es el día a día, pero es una forma mental también. A veces somos adictos a ese tiempo, a ese tiempo porque nos gusta estar presos, nos sentimos cómodos en ese tipo de tiempo y no hay cosa peor que la persona que se siente cómoda en su cárcel. Porque necesita de esa adrenalina, necesita de esa, de esa, vamos a decir, de esa ansiedad que le produce. Lo necesita. Como una inyección diaria para poder trabajar, para continuar, para seguir en lo mismo. Y así va, está viviendo un tiempo pasivo. Uh -huh. Podemos entrar a otras clases de tiempo. Aquel, aquella persona que quiere vivir un tiempo activo, un tiempo de desarrollo, un tiempo de crecimiento, a todo lo que hace, piensa, siente, le saca el máximo provecho porque le aporta en su vida. Entonces la vida así no es breve, la vida es intensa pero profunda y rica, maravillosa, llena de... ...piedras preciosas. En cambio, aquel que vive el tiempo pasivo... ...dejar hacer, dejar pasar las horas... ...el aletargamiento y que lo lleva a la inercia. Entonces, ven que diferente es vivir un tiempo activo... ...que un tiempo pasivo. El tiempo pasivo es parte de la cárcel... ...y que muchas veces... Lo voy a hacer un poco gracioso Nos imaginamos la cárcel con barrotes Y cada quien comienza a besar sus barrotes Este me gusta, este también Todos esos barrotes nos empiezan ¿Sí? a gustar tanto Que nos quedamos en él Y no hay peor uh -huh. cosa que quedarse cómodo En su zona de confort, en su zona de comodidad Y seguir viviendo la vida pasivamente ¿Sabes
1: qué? Que en eso que tú dices, Maru ¿Cuántas veces nos hemos, nosotros mismos, sorprendido en al, a lo mejor en una posición incómoda? Y sabemos como que algo nos molesta. Uh -huh. Y es que estamos mal sentados. Es decir, tenemos <ríe> sí. el pie que nos incomoda, a lo mejor nos está dando algún calambre. Sin embargo, nos quedamos ahí. sentados y nos
2: acostumbramos a eso. Sí, y nos sí.
1: acostumbramos a esa incomodidad, a ese pequeñito dolor, porque es tolerable. Y
2: cuando es un zapato
3: exacto. Sí.
2: Ya forma parte, forma parte sí. de nosotros, se ha debido
1: Y son cosas que uno la pudiera trivializar, pero si sí. lo llevamos a otro nivel de pensamiento, claro. es una es una conducta de vida, es una actitud, claro, es decir, claro. que en qué relación tú estás que hay algo que te molesta, pero simplemente, bueno, pues eh, no sí. es importante, yo lo voy tolerando y voy aguantando. Pero pasa igual en el trabajo, pasa igual en la calle, en el tránsito, y vamos sumando
2: relaciones.
1: Eh, Exactamente De pareja,
2: de familia, sí,
1: sí. De, de, de trabajo Y simplemente ¿sí? como dice María Eugenia, comenzamos a darle besos a sí. los barrotes
2: Increíble
6: sí, sí. Por, eso, por eso me imaginaba yo esa cárcel Le damos sí. besos a los barrotes o, o sacamos, le sacamos brillo Le sacamos brillo para que se vea bonito Más o menos así sí, sí, sí. Pero Está el peligro El peligro de poder, en un momento determinado No poderlo manejar es no poder manejar y nos sentimos a gusto adentro hay otra hay otro, otro barrote importante que tenemos que tener en cuenta que es la fuerza muy difícil para vencer esta cárcel del tiempo es la fuerza gregaria de la humanidad ay. <risa> es un tema, no es un tema largo, pero voy a ser muy corto. Si la gente corre, esa época ya entró la Navidad, las fiestas, las celebraciones, y yo lo vivimos, creo que todos lo vivimos. Empieza hay gente que empieza desde octubre, en el acelere, en el afán, octubre, noviembre, diciembre, donde no alcanzamos a disfrutar el sentido real de lo que tienen estas celebraciones. ¿Por qué? Porque la fuerza gregaria es que, todos tenemos que ir de afán, por donde corre uno, corre el otro y seguimos corriendo a una velocidad que Dios mío, en un momento determinado hay que de decir, ponte, ponte tranquila, María Eugenia, ponte tranquila, siéntate un momento, porque ¿para dónde vas con este afán de vida? sí Y esta fuerza gregaria es fuertísima fuertísima, y nosotros lo decimos coloquialmente, ¿no? con un, con, un, con una frase ¿por dónde va Vicente? ¿por dónde va toda la gente? así lo decimos y sí. claro, todo el mundo sale los tapones, ahí volvemos y no hay no hay una tranquilidad porque parece que todo el mundo ha salido todo el mundo mm -hmm. a la misma hora en fin, esa es la fuerza <risa> gregaria <risa> que fin, en fin, sí, lo de ella <risa>
1: María Eugenia este título que nos traes en el día de hoy Que motiva esta conversación Que es de la brevedad de la vida uh -huh. Pues me invitó a hacer una búsqueda rápida A propósito de lo que decías sobre Eso debe estar ya disponible uh -huh. de, Es un texto relativamente corto
8: sí,
3: De acuerdo pues, sí. a la edición
1: 22 páginas brevedad, o 40 sí, palabras sí. De acuerdo uh -huh. a la edición sí. y, y tengo una buena sorpresa para contarles ...de lo que he encontrado... ...a ver... ...primero que encontré este libro en, en varias fundaciones... ...que apoyan la cultura y todo lo demás... ...pero... ...me encontré con una edición que está disponible... ...nada más y nada menos que... ...en la página del Ministerio de Educación... ...de la República Dominicana...
3: Uh -huh.
1: ...investigando y mientras escuchaba a María Eugenia... déjame ver si, le, si sigo el rastro... Uh -huh. ...de dónde está ubicado esto... ...y miren, me he encontrado... ...y como estábamos hablando al principio... De la importancia de la educación y de la importancia de que nos, nos ocupemos de las cosas. Miren, yo no había entrado a esta parte de la página del ministerio de educación.gov.do y ahí me he encontrado con una biblioteca virtual uh -huh. que yo la había visitado cuando salió. Pero entrando y navegando de nuevo en esta biblioteca me estoy encontrando con una cantidad de literatura de contenido fabuloso, y de enlaces hacia otras bibliotecas. La biblioteca virtual Miguel de Cervantes, Alíbrate, Alib eh, libros que entraron a dominio público el año pasado, y están ahí en el 2021, y son cosas que están ahí. Y eso es bueno, y ojalá que muchos docentes sepan que eso está ahí y está disponible, que muchos padres sepan que eso está ahí, está disponible. Yo me topé con eso. Me topé con eso. Pero lo Qué digo bueno. porque es mucho el contenido bueno que la hay. Página ahí.
2: Del ministerio de... Es en la,
1: en la página del Ministerio de Educación. De educación es okay. ministerio de educación.gov.do. Y ahí te vas en la parte de abajo, medio discretico, donde dice Biblioteca Virtual. Y ahí te vas a encontrar con cosas buenas. Narciso bueno. el Divino, Muy Dickinson, bueno, ¿eh? Filosofía, eh, está eh, cosas de, de Walt Whitman, y está específicamente el libro que nos está compartiendo Maro en el día de hoy. Vamos a compartirle a nuestros amigos Camino al Sol y antes el enlace, para que luego se sientan motivados en estos días de Navidad a sí. conectar con muchas de esta literatura, pero muchas cosas buenas y,
2: y de acuerdo a lo que ya vas mencionando uh -huh. esos libros me imagino están ahí disponibles porque son libros que ya están liberados exactamente o sea, claro está legalmente uh -huh, eh, aceptado público. es de dominio público y la gente puede descargarlo y leerlo como guste qué bueno qué buena eso, noticia esa rey me sí. gusta
1: y cuando hablamos por ejemplo de de poesía ahí tú tienes a Antonio Machado tienes uh -huh. a los poemas de Emily Dickinson, uh. eh, tienes ahí a Nervo Amado, bueno, etcétera, para no robarle mucho tiempo a María Eugenia, pero sí como que, <risa> qué buenas, so, porque estamos hablando precisamente sobre, sobre la brevedad del sí. tiempo, sí, 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 y, sí, sobre, sí, y las cosas buenas hay que anunciarlas. Esto está muy bien, esto está muy bueno y esto hay que difundirlo. Todo el mundo sí, se sí, tiene que enterar excelente. de esto. Así que, María Eugenia... Viendo y la brevedad revisando, de la vida eh, la, la brevedad de la vida hay una partecita que te quería mencionar porque Ay, tope aquí sí. a ver. Ah, caramba porque eh, eh, dice a los más poderosos y encumbrados en lo alto verás que se les escapan palabras según las cuales optan por el ocio, lo alaban lo prefieren a todos sus bienes desean en esos momentos si es posible sin riesgo bajar de su pedestal en efecto aunque nadie le daño golpe desde fuera la prosperidad se derrumba sobre sí misma y luego habla sobre el divino augusto a quien los dioses respaldaron más que a ninguno y no dejó de pedir para él reposo y de pretender un descanso de la política y por ahí se va y hablemos sí. precisamente de cómo se nos va el tiempo en la nada
6: maría eugenia Sí, y hay cosas que ahí en ese libro también hay una parte muy profunda que dice, breve, brevemente, tranquilo, brevemente, que, que perdemos tanto el tiempo, así en resumen, que en un momento determinado nos atrevemos a pedir más tiempo. Rogamos a Dios, a la vida, a los médicos, que nos alarguen el tiempo y nos hace preguntas, ¿y para qué? Uh
1: -huh. Exacto. Qué buena pregunta. Para,
3: ¿Para
6: qué. ¿Y para qué? Entonces, importante para salir de la cárcel del tiempo también vivir un ritmo. Cada quien, cada ser humano tiene su propio ritmo y debe ir acompasado con el ritmo de vida que ha escogido. Entonces, vivir un ritmo como algo natural. Uh -huh, uh
3: -huh.
6: Ritmo como algo natural. Natural. Si tienes cada, cada uno tenemos nuestra propia naturaleza. También el tiempo es una energía. Por tal, ¿dónde vamos a colocar nuestra energía? Pues, amigos, le aconsejo que hay que colocar la energía en aquello que hemos decidido que vale la pena. Hemos decidido que es bueno invertir nuestra energía ahí, aunque es la única inversión que no produce dividendos. Sí, no aumenta en el banco el tiempo, pero sí riqueza interior hablando del pensamiento que nos uh -huh. inició, inició justamente Cintia el pensamiento es, se nos invita a una riqueza interior y la riqueza interior tiene que ir de la mano del tiempo porque el tiempo que vivimos nos tiene que hacer ricos maravillosamente multimillonarios porque ha valido la pena invertir esa energía del tiempo
4: uh -huh. qué bueno qué buenísimo. bonita reflexión María Eugenia Ríos Lamas directora de Nueva Acrópolis Dominicana nos trajo hoy una frase para pensar sobre todo en este fin de año la cárcel del tiempo y cómo salir de ella el tiempo es finito cómo lo estamos usando porque por más que roguemos no podemos pedir ni fabricar más tiempo eso no tiene nada que ver con dinero María Eugenia, Hola. muchísimas gracias por ponernos a pensar en esto.
6: A ustedes. Este, ahora bienvenida sí, el otra tema vez a la no corramos, no corramos. Vamos, vamos al paso bueno, también sin prisa, pero sin pausa, sí, constante, sí. Con, muy, con mucha constancia. Ese es un buen ritmo, un buen ritmo para la vida. Sí, en el camino tener buenos dicen, resultados,
4: oler las flores. Un abrazo, gracias.
3: un abrazo. Gracias.
2: Buenísimo. Que tengas un, abrazo, un día gracias. precioso. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, aquí seguimos con boleros rey, tú sabes que Celia Cruz la conoce uno por por su ánimo en cantando salsa, cantando y así esos ritmos eso, bien señora. movidos. Sin embargo, ella es excelente bolerista. Celia Cruz. Así que vamos a escucharla cantando uno de estos boleros que son clásicos, aunque me cueste la vida. Esta es Celia Cruz. Y así seguimos acá en Camino al Sol.
1: Óyeme, pero... Celia Cruz, así, así. Aunque me cueste la vida.
2: Aunque me cueste la vida.
1: Aunque me cueste la vida. Sí. Tú sabes que esa canción ha sido versionada en muchísimas, Uy, en muchísimas, muchísimas ocasiones. Sí, sí, sí. Y hoy estamos eh, recordando, o más bien, algunos de esos, de esos boleros que son espectaculares que llegaron a nuestra vida y que ojo eh ni sobe, ninguno estábamos por aquí cuando sí, eso era no, famoso somos
2: precoces en eso ¿eh?
1: <risa> <risa> aunque me sí. cueste y son y son eh, esa esa de aunque me cueste la vida son de esas canciones buenas para hacerla en karaoke, tú sabes.
2: Ay, sí, esas esa son buenas sí. para esos bonches
4: así, sí. La reina sí. de la salsa y guarachera de oriente. Sí. Y
1: guarachera de oriente. Oye, sí. oye, oye, no, oye sí, guarachera de oriente.
3: Uh, sí.
1: <risa> bueno, pues vamos a ver cómo suena. <risa> ay, ay, ay,
3: ay. <risa>
13: Llorará y que me importa Sufrir si es que un día Me dices que sí Aunque vayas Donde vayas Al fin del mundo donde vayas, al fin del mundo me iré, para entregarte mi cariñito, porque nací para ti, es mi amor tan sincero, mi vida, ya tuve la promesa que te hago, que me importa llorar, y que me importa sufrir, si es que un día me Sigo buscando tu amor. Te sigo amando. Voy preguntando. ¿De poder te encontrarás?
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
2: Infórmate antes de invertir Investiga el potencial de ganancias Y las posibilidades de pérdidas De cualquier producto de inversión Ejerce tus finanzas Con propósito Es un consejo de Banco Popular A tu lado siempre
0: Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al
3: Sol
0: buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino
9: al Sol. Camino al Sol. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo, y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño, o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central
4: Cuando te crees capaz de lograr algo, ya has recorrido la mitad del camino. Una frase de Theodore Roosevelt. Me gusta mucho esa frase. Sí,
1: seguimos aquí sí, sí. avanzando en este camino al sol. Sí, una, una frase de esas que son buenas, potentes.
4: Todas de autoconfianza, sí. hoy estamos en eso.
1: Cuando te crees capaz de lograr algo, ya has recorrido la mitad del camino. Bueno y seguro
4: los amigos Camino al Sol oyentes han notado que, que todo el día hoy ha sido de boleros y es que bueno, está la UNESCO distingue con este reconocimiento la composición y transmisión de este género musical que se habla de que su origen fue en Cuba, Rey, hablemos un poquito del bolero, hay una generación que no conoce esto, mira, el bolero acaba de ser reconocido por la UNESCO. Por eso en Camino al Sol y estamos en Bolero. La composición, interpretación y transmisión de este género musical ahora tienen el apelativo de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y esto de acuerdo al Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. El Ministerio de Cultura de Cuba y la Secretaría de Cultura del Gobierno Mexicano presentaron en marzo del año pasado el expediente que se llamó Bolero Identidad, emoción y poesía hechas canción, para que el género romántico se incluyera como patrimonio de la humanidad, pues la apuesta ha tenido éxito. Y ayer martes el comité distinguió las composiciones y los adornos de guitarra que dotan de melancolía, de amor, de nostalgia a los boleros. La candidatura del bolero fue apoyada en México y en Cuba por organismos y dependencias como el Instituto Bolero México, el IBM, pero no es IBM, aquella es Instituto Bolero México, y también fue apoyado por la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Y un sinfín de compositoras, compositores, autores, arreglistas, músicos, intérpretes, académicos y promotores culturales sostuvieron esta candidatura. Pero hablemos un poquito de del origen, Rey, de, del Bolero, ¿te parece?
1: Por supuesto. Es que el, el origen del, del Bolero... Dicen que nació en Santiago de Cuba en el siglo XIX, y dicen que como si de una premonición se tratara, el, primero, el primer bolero se llamó Tristezas, de José Sánchez, que lo colocamos hace un ratito. Sí. Esta canción se compuso durante la guerra por la independencia de Cuba, liderada por José Martí. Y relata el romance imposible entre dos personas No hay prueba de amor que deje entrever Cuánto sufro y padezco por ti uh -huh. Adisi dice parte Dicen que la primera mujer bolerista Fue la cubana María Teresa Vera Proveniente de una familia de esclavos A los 15 años inició su carrera musical Con el tema Mercedes de Manuel Corona Por ella canto y lloro Por ella siento amor Por ti, Merced querida, se extingue mi dolor así dice parte de este, uh -huh. de este bolero pero dicen que hasta principios del siglo este género comenzó a escucharse en La Habana, después por su cercanía con Cuba pues llega hasta México y así ahí es. entonces adquiere también otra dimensión
4: y las tierras de Veracruz y Yucatán se convirtieron en las aduanas del género musical, por ahí entraban y salían en esos dos estados nacieron dos de los máximos representantes del bolero en México años más tarde Hablamos de Agustín Lara y de Armando Manzanero. El primer bolerista mexicano fue Guti Cárdenas. Él compuso presentimiento. Sin saber que existías te deseaba. Antes de conocerte te adiviné. Eso es una frase de presentimiento de Guti Cárdenas. El bolero inició su camino en México como sinfonía de cantinas, de bares y tugurios. Era un género que relataba las historias de amor entre los pobres, y que vivió sus primeros años alejado de las clases altas del país. De acuerdo con Alicia Martínez Medrano, fue una respuesta del pueblo a la ópera. La radio se convirtió en el instrumento para popularizar este género musical y llevarlo a la mayoría de los hogares del país. Fue en septiembre de 1921, 100 años, 102 años apenas, se emitió el primer programa de radio en México. Una de las primeras radiodifusoras fue la EXEW, donde el llamado Flaco de Oro impuso este género musical en México y el mundo. En México, el bolero se enriqueció para formar nuevos subgéneros. Según Evangelina Tapia Tobar, ella es jefe del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México, México aportó tríos musicales como Los Panchos, hoy quienes no conocen Los Panchos, orquestas y boleros bailables con Pérez Prado, boleros rancheros con Javier Solís y Pedro Infante como representantes, además de una versión moderna, el bolero romántico con Armando Manzanero y con Luis Miguel Rey.
1: Claro, y ya que estamos en eso, sí, faltarán días, semanas, meses, años para escuchar tantos boleros buenos. Sí. Entonces, ¿les parece si... Es interesante lo que ha ocurrido con el bolero y nuevas versiones. Por ejemplo, Pedro Guerra, este cantautor español, bueno, pues hizo un disco que se llama Contigo en la Distancia, que es también un bolero. Uy, sí. Entonces, él dentro de este disco, que está buenísimo, él puso ahí varias varias de esas canciones. Entonces, ¿te parece si, si nosotros seguimos con con, con con esta música? Porque esto está, esto está bonito. La versión de Pedro Guerra, de Piensa en mí.
7: No penal Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves Que venero Tu imagen divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Quiero para nada, para nada me sirve sin. ¡Gracias!
0: Camino al Sol por WhatsApp 849-785-1110 Camino al Sol
6: Tienda es sinónimo
0: Para iniciar tu día, Camino al Sol
3: Amor Sánchez
12: presenta un concierto sin precedentes Messier Periné Sinfónico Sus mejores canciones en una noche para la historia Única función, 19 de diciembre a las 8.30 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, acompañados de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo bajo la dirección musical de Amauri Sánchez. Boletas a la venta en Nueva Ticket, CCN Servicios de Supermercados Nacional y Jumbo, Club de Lectores del Distint Diario y Boletería del Teatro Nacional. Messie Periné Sinfónico, el concierto.
4: Invita. Camino al Sol
12: Ten un buen
0: día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
4: Tener confianza en uno mismo Es el mayor logro que puedas tener Brad Henry
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol.
4: Oye, Rey, qué bolerito.
1: Ah, ¿viste? Eso, eso, eso estuvo canción. bueno. Sí, ese disco es muy bueno, Contigo en la distancia. Sí, Con cliquetito. canciones así versionadas de, de Pedro Guerra, de distintos boleros que marcaron, marcaron toda una, una época. Así
4: es. Tú sabes que el principal compositor de boleros de México se considera que es Agustín Lara. Y en sus canciones se encuentra, uf, el legado de una tradición. Por ejemplo, yo creo que todavía en nuestra generación más, más, más reciente, pudiera haber escuchado solamente una vez. Uh -huh. Solamente, oh,
1: óyeme, pero... También
4: está Veracruz. Noche canción.
1: de Ronda, Arráncame la Vida. Arráncame la son algunas de sus composiciones sí. más reconocidas, pero también la mexicana Consuelo, o conocida como Consuelito Velázquez. Destaca por Bésame Mucho Bésame y Verdad muy. Amarga. ¿Quién no ha cantado Bésame Mucho? ¿Eh? <risa> o Roberto Cantoral, quien compuso La Barca y Reloj. Reloj, no. Ay, ay, es es? ay,
4: ay. ay. Eh, y
1: bueno, es decir, son, son canciones que marcaron. Y el bolero se extendió por todo el mundo y encontró en Lucho Gatica un chileno, otro de sus máximos representantes, con el tema Contigo en la distancia. ¡Ay, ay, ay! ¡Es una pieza! El panameño Carlos Zeleta Almarán compuso Historia de un amor también, que luego fue interpretada por Luis Miguel en su disco de boleros romance, que como que la trajo a este tiempo. Y el cubano César Portillo de La Luz compuso Contigo en la distancia.
4: Uh -huh.
1: Amada a estoy. Allá. Bueno,
4: Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, artistas como Salvador Sturla, Luis Alberti,
1: Sí, sí, gente que.
4: un Baland Papa Molina y aquí está
1: los y entonces ya para para cerrar nuestro programa y atraer como que todo esto ese saborcito del del bolero del pasado a este tiempo uh -huh. eh, varios artistas nuestros, por ejemplo José Antonio Rodríguez le hizo una canción al bolero uh -huh. que es como un bolero, una canción preciosísima, Augusto
4: Rey de la que Sobes sí,
1: también interpreta muchísimos, eh,
4: Francis Santana Antonio bueno, Ríos ¿ve?
1: nuestro bolero por amor la, en la versión de, de Lope Balaguer, así por ejemplo. Es, es. Eh, y hay un disco reciente que se llama Boleros en Quisqueya, que, que recoge también muchos de muchos de los boleros nuestros. Uh -huh. Una producción uh -huh. que, que recoge. Y entonces, hay una versión, y con esto nos vamos a despedir, en la voz de Luchi Vicioso. Okay. Al nacer cada enero. Una canción preciosísima. Y con esta entonces... Vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por el día de hoy. Tengamos un día preciosísimo mañana si el universo sigue conspirando. Si usted quería, estamos aquí. Tendremos un nuevo Camino
4: al Sol. Un gran abrazo y hasta mañana. de amor en tu
14: alegría. Cuanto vuelva febrero, un te quiero y envuelta en tus fragancias. Endulzaré tus días cuando marzo sea un niño Besaré tu corpiño Y abril pasará pronto Entre risas y trinos Y a mediados de mayo En la primavera Voy a hacer que tus ojos Iluminen la tierra El 21 de junio Cuando empiece el verano Sembraré mis caricias serás tan mío ningún camino angosto conocerá tus días y será cada instante
0: Aquí termina Camino al Sol, pero el día apenas comienza. Vívelo, Camino al Sol.
10: Estación 97.7